1: Esto es 00 Podcast, episodio 00156. Mi nombre es Gerardo.
0: Mi nombre es Jesús. Ajá. Y Tomeo debe estar en alguna parte de Palma, tal vez descubriendo una nueva cafetería. Empezamos bien este podcast y ya eh, a tope, a tope. no sabes dar tu nombre correctamente. ¿Qué desastre. Eh, ¿Qué vas a decir de Tom Hanks o de Jamie Fox? No, no tengo idea. Pero bueno, lo dejamos ahí y esto queda para los anales de la historia. Vamos a empezar un episodio de 00 Podcast de, con uh, algunos contenidos, pues, uh, yo creo que interesantes. Traemos dos películas fuertes, actuales, y luego, pues como siempre, pues una pequeña quincena, Perdón, alguna que otra noticia. dos
1: películas actuales, mejor. Porque, ¿Qué he bueno, dicho yo? Fuertes y como que súper buenas, y una de ellas seguro que sí, la otra no. no.
0: ¿Ah, no? No, no Vale, no. bueno, bueno eh, queda contrastado ya mi, mi introducción. Sí tendremos, por supuesto, algo de cine muerto y alguna alguna que otra noticia, como comentábamos. ¿Empecemos ya? Pues empecemos directamente ya, si te parece, con las quincenas. En un ejercicio yo creo que de falsa modestia, tal. a Tomeu, que trae una, dos, tres, cuatro, cinco, seis películas, cuando yo traigo pues una, dos y tres, eh, prácticamente decía mi quincena está fatal. Seis películas, en, en, en este caso tres semanas, pues no está tan mal. Más la, más la titular, da siete, da más de dos películas por semana Que para un padre de familia, eh, padre de dos hijas, eh, no es no es una mala cifra, ni mucho menos
1: Sí, además tengo alguna que otra infantil, con lo cual... Eh, y series sí, Y series, sí, me refería también a que la calidad no es de las que... No es mi mejor quincena eh, Hay quincenas en las que digo, ay, he visto un par de películas y tal que. ¿Y cuál ha sido? Eh, bueno, no, no lo sé, pero sí, he tenido grandes momentos, pues la quincena en que vi el discurso del rey, ahora así algo rápido que me viene a la cabeza, vale. pues por ejemplo. Pero bueno, no, sin ser mala también ha estado bien, ¿eh? el cine siempre que entretenga un poquito eh, mm. está muy bien.
0: Bien, pues empecemos por la mejor que pones
1: aquí, que es Ripped. Sí, uh, bueno, un auténtico desastre, un despropósito de película, un intento de hacer otra versión de Men in Black, Rip D, uh, para que se entienda un poquito mejor, se trata de ese departamento de policía mortal, como han subtitulado en la versión en el título español, lo cual aún lo hace más sórdido si cabe, y es una película en la que los dos actores son de vergüenza ajena, tenemos a Ryan Reynolds, que yo creo que después de esto ya no va a hacer ningún otro papel, porque se ha acabado como después de hacer enterrado va y me haces esto o sea que bueno sé que ha he hecho más películas pero eh, no, no 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 y sobre todo pues Jeff Bridges que ya lo que de, se ha apuntado al carro de los actores que hago esto por dinero sí señor bien me encanta que hagáis estas cosas pero es que la película es mala 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 no se salva lo siento ni, Nick Walker, ni los efectos ni nada
0: no. Nick Walker y Roy Pulpisher son dos policías especiales Nick acaba de morir, pero es llamado para trabajar con Roy, un agente que murió hace cientos de años. Ambos forman parte del Rest in Peace Department, que se encarga de perseguir a los demonios que habitan en el mundo de los vivos y de mandarlos al infierno. Bla, Ajá. bla,
1: bla, bla. Hay aquí una mezcla. de Men in Dark, los que hayáis visto Cazafantasmas también entenderéis por qué lo digo... Eh, un, un desastre un desastre porque es verdad que no estas películas pues ya no tienen sentido me tienes que dar al, algo más y yo creo que ni, ni en los 80 hubiera triunfado mira mira
0: leo aquí una crítica del new york post de Lou Luminek cualquier película que salga este año excepto rip debe pararse y hacer un gran suspiro de alivio la posibilidad de cualquiera de ellas de llevarse el título de peor película del 2013 a partir de hoy casi ha desaparecido
1: totalmente ¿cómo son los premios que dan en los Oscars? los, los Razzis pues está claro está claro porque además aquí y te diría que el, el que más se lo va a llevar es Jeff Bridges por una auténtica mega sobreactuación que, que, que bueno que de vergüenza ajena ya sabéis que aquí no nos gusta nunca hablar mal de las películas y como, como hoy no lo hemos hecho tampoco
0: bueno es el La director
1: destrozada, pobre
0: es el director de Red y Plan de Vuelo Desaparecida Sí, la de está. Judy sí. Foster, creo. sí 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 Esa todavía tenía cierto... Se no, el con y intriga un era, era una comedia de acción así bastante interesante, pero bueno, eh, a los hechos te repites, ¿no?
1: A los hechos me remito. Una pena.
0: Venga, continuamos.
1: Bueno, pues siguiendo esta línea negativa, digamos que la siguiente se salva todavía un poquito, hay que reconocerlo, y es Los Becarios. Es una película de que nos cuenta un poco... Google desde dentro ¿no? con dos actores que no consigo que el enlace funcione entonces nos a ver, va
0: vamos a decir que los actores que son Owen Wilson y Vince Vaughn Vince eso no me salían digamos, eh, no es la primera vez que hacen una película juntos eh, junto, bueno, juntos hicieron hace unos años los eh, aquí, bueno, wedding crushers, aquí creo que fueron los rompebodas algo así, pues típica comedia típica comedia pura lo que pasa es que ambos actores son muy buenos en la comedia entonces, eh, pues quieras o no, pues a poco que les des, pues ya hacen gracia.
1: Correcto, además es verdad que entre ellos hay química, eso es indiscutible. Claro, aquí la premisa, o lo que ha hecho que yo la viera, porque a mí ya ellos por separado, lo que uh, no me apetecían, quiero decir, es verdad que son buenos actores. A mí w. Wilson me gusta bastante, sobre todo cuando interpreta papeles con nuestro querido director de La F Life Aquatic, Sí. Pero, uh, claro, aquí hablaban de Google, ¿no? Y es verdad que nos dan una visión de Google desde dentro, cosas que yo no sabía, algunas deben ser verdad, otras a lo mejor se las han inventado un poquito, pero en ese sentido, pues mira, es una película de para geeks de dos personas mayores que, que vienen de la vieja escuela y que se encuentran con lo nuevo y eso hace pues que los dos unidos trabajando juntos pues saquen lo mejor. Entonces... Es una pena que la idea, yo creo que es bastante buena, acabe en un guión muy muy convencional, sobre todo hacia el final. A pesar de todo eso, a mí la película me entretuvo y, y sí que es verdad que me, que me gustó, ¿no? en el sentido de, vale, mira, me has contado un par de cosas, me lo he pasado bien y lo que tú has dicho, dos actores que funcionan, vamos a tiro fijo, no haremos nada extraordinario para que el guión no se resienta mucho y el resultado final pues está para pasar
0: un rato agradable. En este caso la película está dirigida por Sean Levy, eh, que aparte de Los Becarios ha dirigido Acero Puro. No la he comentado yo esta película, ¿verdad? No. No, pues mira, va para mi quincena, porque la vi en la quincena anterior y tela. Acero Puro, Noche Loca, Noche en el Museo 2 y Noche en el Museo, La Pantera Rosa, 12 en Casa, el remake con Steve Martin, Recién Casados y Gordo Mentiroso en el 2002 imagínate todas casi comedias se diría sí 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 todas digamos con más o mayor o menor éxito pero bueno eh, la verdad es que me parece curiosa la película en cuanto a... claro
1: los que somos así un poquito geeks y yo que yo prácticamente mi reclamo era Google entonces la vi por eso y no me arrepiento y, y ya está pero una pena está desaprovechada creo que habría que hacer otra yeah. película cogiendo lo mejor de esta porque la idea está... era buena era entiendo buena. entiendo ¿Qué más? Pues mira, he visto una que tenía ganas de ver por mis hijas, porque es verdad que yo creo que solo o en pareja no hubiera ido a, a verla, que es Zipizape y, y el Club de la Canica. ¿Qué ocurre? Si pensamos como papá que de cómic, de joven leía cómics, como Mortadelo y Filemón y Zipizape, esta película no es para esta gente. Así como Javier Fraser sí que lo hizo buscando el espíritu del, del tebeo, y no digo cómic, del TVO. ...de Mortadelo y Filemón y lo consiguió... ...aquí simplemente se utiliza el nombre prácticamente... De, ...que es el dibujante Escobar... ...que yo de pequeño leía... ...la verdad es que leía muchos tres de Cibizape... ...utilizamos el nombre para crear una película... ...que intente beber un poco pues del cine ahora tan moderno... ...tipo Harry Potter y tal... Eh, ...no sabíamos que iba a salir ¿no? ...podía haber sido una mezcla... ...y debo admitir que fui al cine y la vi con bastante agrado... <tose> ...es una película juvenil pero con una imagen uh, moderna y que aspira a lo que decíamos muchas veces que debe aspirar el cine español a ser industria. Se ha creado un marketing, una imagen gráfica muy vistosa, muy llamativa, y luego el resultado final, que es la película, también convence. La verdad es que pasas un rato muy agradable, eh, es, toda la película prácticamente se rueda en una especie de, de, de escuela de verano, pero que está dirigida por Javier Gutiérrez, que hace de malo, en plan así hitleriano y tal y la verdad es que lo típico ¿no? las típicas situaciones y hay un misterio que hay que resolver con cámaras secretas puertas ocultas la verdad es que está muy muy divertida y sobre todo me gustó mucho Javier Gutiérrez que hace el papel de Malo y la verdad es que está muy bien este actor que está ahora hace de escudero creo en Águila Roja eh, la verdad es que lo hace muy bien aquí eh, podía verse extralimitado y lo hace, pero lo hace de una manera correcta y adecuada al personaje me gustó mucho, la verdad es que la película salí contento, satisfecho
0: me alegro porque de verdad en realidad un poco, un poco por el tráiler eh, simplemente, pero luego el simple hecho de coger pues, dos personajes de cómic típicos españoles de los 80 como Zipi y Zape y, eh, y hacer una película como que por predeterminado te diría que la película tiene que ser muy mala, que se tiene que hacer un uso. A mí, por ejemplo, personalmente, las películas de Mortal y Filemón no me gustaron nada.
1: A mí la primera es verdad que... Y la
0: segunda menos, sí. eh, Por intentar eh, transportar un poco el ridículo... O sea, el ridículo. La, la ridiculez, digamos, de, la, de las historias de Mortal y Filemón, ese universo tan tan sin sentido, por intentar trasladarlo igual al cine... Eh, si tú me dices que aquí pues, se ha utilizado como base para hacer una pequeña película de aventuras infantil. Totalmente, bueno, como un libro bien. de
1: los cinco. No, no te diría más.
0: Perfecto, porque claro, la, las, las verdaderas aventuras, lo que les, lo, lo que les ocurría a Zipizape... Era de lo más pequeño, era... era, era no da...
1: Cotidiano, sí.
0: Cotidiano y, 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 y no veo forma de llevarlo al cine, esas historias, con, con un mínimo sentido, un mínimo de Algo
1: se, lle se llevaron al cine, creo. Sí, creo recordar sí. una película Uf. infumable.
0: Te lo voy a decir yo, ahora te la voy a no buscar, porque re sí recuerdo era... haberla visto, eh, una película que debe ser de principios de los 80. De la época de Parchis, que estaban tan de moda estas películas. Y este tal. tipo, y que realmente era eso,
1: era una castaña... Eh, no era aquí sí que salía pues Pantuflo que era el padre de Cipizape la madre sí que salían un poco los personajes sí, 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 sí sí aquí nos olvidamos de todo esto no aparece ninguno de ellos solo la menciona a Cipizape y, y nada más yo le veo futuro. Esto tiene pinta de saga y yo creo que ha triunfado en España y habrá obtenido esa recuperación, porque es una película que a, a los niños les ha gustado mucho, en el caso de mis hijas, y,
0: y ha entretenido. Mira, una película del año 82, Las Aventuras de Zipizape. Imagínate, del 82. Luego, en el 2003, hubo una serie de televisión que era Zipizape. Eh, en este caso. No la recuerdo, la serie te diría. Pues eh, una serie de, de. no sé si de animación. Y en el 82. Ah, vale. De animación, sí, eso sí. Una película uh, con Marisan Pérez haciendo de ti ancianeta. Y así algún actor conocido que vea. No, ni siquiera. Marisan Pérez, que en sí. paz descanse. Qué barbaridad. Un poco más. Muy bien, pues eh, continuemos con tu quincena. Eh, de momento bastante mezclada en cuanto a.
1: Pues tenía pendiente y me apetecía volver a ver. <risa> más que nada porque tengo una serie de. <risa> de DVDs, que como alguna vez he mencionado que regala, creo que es el periódico local pues mi padre me va nutriendo y van llegando películas que si no, no volvería a ver y tenía Ajá. El planeta de los simios de Tim Burton y dije, voy a aprovechar Ajá. y la verdad es que la recordaba como, como que no me acababa de gustar y, ¿Y? y un poco se ha mantenido ese, ese nivel ¿no? es una pena porque eh, lo que es la ambientación y sobre todo la caracterización de los personajes es brutal yo encuentro que está muy bien hecha pero sí que se busca el aspecto salvaje de, 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 del simio en, en la versión de Charlton Heston pues sí que los simios eran un poco más eh, bueno, estaban divididos en diferentes especies, pero un poquito más señores, aquí sí que se abusa un poco del efecto animal, que eso está muy bien pero luego ya la historia pues no, no nos acaba de convencer del todo una pena.
0: Yo no la he visto eh, sin embargo, sí, por ejemplo, que vi el origen del planeta de los simios en cuanto a eso que tú decías, ¿no? La, la, la simifica... Bueno, lo que pasa es que... Bueno, el origen, de los planet... el, el origen del planeta de los simios tiene... Bueno, estuvo nominada, de, de hecho, a mejores mejores efectos visuales porque hicieron una mezcla muy interesante. Y aquí entiendo que, que es más de maquillaje y de humanos que no que no de trucos digitales.
1: Sí, sí. Bueno, supongo que sí. Vale, Está ahí claro, Tim... Team... Claro. Tim Roth, que, que está... La verdad es que en su rol así de simio malo lo hace muy bien. Pero bueno, no, por Dios. no... Creo que la película no acaba de despegar en ningún momento. Es una pena. Pues sí, pues sí que es una y pena. Y muchos de los fans sé que en su momento la, la criticaron y no la valoraron en su justa medida. Pero bueno.
0: Bueno. Eh, pido disculpas antes de nada por la tos que estáis escuchando, que es mía. Eh, como veis, tengo la voz un poquito rara. que No creo que tenga problemas para terminar. Pero sí, iré bajando mi micro para, para evitar... Bueno, eh, un, en... ...que tengas que escuchar este desagradable sonido, ¿vale? Por último, ¿has visto la segunda parte de Kikas 2? Sí, yo soy de los que
1: en su momento dijo que no le habían gustado mucho Kikas 1... ...es verdad que es una peli gamberra, simpática... ...y, y la frescura de la primera parte creo que aquí la hemos perdido un poquito, ¿no? Aquí es, eh, están jugando muy, mucho con el mito del, del superhéroe... ...y que todos pueden ser superhéroes y tal... Y, y sí que es verdad que es bastante bestia es bastante camberra uh, las escenas son bastante, en algunas son bastante así violentas o excesivamente violentas, que a mí obviamente eso no me preocupa pero uh, al conjunto creo que incluso me gusta un poquito menos que la primera, los Ajá. fans quizás sí que la han visto bien es verdad que se crea una especie de fauna de personajes muy pintorescos son, son superhéroes Uy. perdón, perdón son... Pues, pues, oigo a Gerardo ya por todo. Son personajes, pues eso, que buscan el, el, el ser superhéroe, pues uno es solo con un bate o con tal. Y nada, para pasar también un rato así. Ya ves, por eso decía que mi quincena no puedo decir, no, ah, ¿eh? yo he visto la película de. La yo tengo es que,
0: que no. yo tengo que decir, eh, sin miedo a dar, que me gustó mucho Kikas la primera. Es decir, rompía muchos moldes y era fresca y divertida
1: aquí eso ya, esa, esa innovación se pierde, entonces uh -huh. yo, yo las carencias que a lo mejor intuí en la primera parte, aquí se hacen más patentes desde mi punto de vista vale también es verdad que eh, ahora, ahora va a aparecer aquí un alarde de, de crítico super mega guay pero sí que falta la presencia de un actor de cierto peso para que dé cierta relevancia a la película y mira ya,
0: todos son muy jóvenes ya que lo dices uh, ese ese actor de peso no es eh, Jim Carrey.
1: Bueno, es que es verdad que hace casi, casi hace de cameo. Sí. Vale.
0: Mm... No, no, lo pregunto, lo pregunto, eh, Lo pregunto.
1: Sí, tienes razón, tienes razón. Lo había olvidado porque es una parte eh, importante de la película, pero bueno, aún así considero que. Y, y mira, gracias por recordármelo, porque es verdad que considero que el personaje de él está bastante conseguido, siendo él. Es un, un, hace un esfuerzo de contención que, que me ha encantado. O sea, es un personaje muy divertido en la película y, y, y de alguna manera, mira, me voy a dar razón a mí mismo en, en los momentos en que él aparece esa coherencia, parece que existe, pero como es un personaje que no es principal en la película, falta eso. ¿no? Yo he hecho un poquito de menos eso, a pesar de que la protagonista está muy bien. Chloe Grace Moret, eh, que, que sí, 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 ella está... Está bien, pero bueno, lo, lo, insisto, para mí, a lo mejor ya me estoy haciendo mayor y ya según qué películas ya no me llegan tanto. Es como Rip de ¿no? A lo mejor hace 10 años hubiera dicho, ostras, pues mira, he pasado un rato agradable, pero creo que ahora ya uno se hace mayor y busca pues más cosas en el cine, no sé. Sí, 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 ¿no?
0: totalmente. Puedo
1: divagar, luego contar, leeré una poesía para hacerme un poco más intelectual y tal.
0: Al final, pero... Recuer o sea, ¿eres consciente de que, de que Chloe Gris Moret es la, la protagonista de Pequeña Miss Sunshine? Sí. Vale, vale lo digo por ha crecido, no, no. es mayor, ¿no? Y entonces a veces un son... y
1: digámoslo, está guapísima esta actriz, además
0: promete, eh. Sí. Se la ve una actriz con mucho potencial. Siendo consciente que tiene, tiene una cara y eso muchas veces en Hollywood funciona muy bien, una cara diferente, no es, sí. no es le, le, la típica belleza Aquí estoy metiendo en además, terreno muy fan, muy fan, ¿cómo es? Eh, fangoso, fangoso. Pero, pero sí creo que, que tiene otro tipo de belleza y que, y que eso muchas veces en Hollywood gusta porque ap aporta unos otros otros registros.
1: Que si no uh, no lo habéis visto el tráiler de Carrie que ella va a ser la protagonista da bastante mal rollo. ¿eh?
0: Correcto, correcto. Bien. Um, el remake de Carrie. Sí, sí, sí. Vale, eh, esto está aquí, lo que es tu quincena, pero tú quieres añadir algo más, ¿cierto? Bueno, no, simplemente, como he
1: visto que tú habías puesto series, pues yo quería destacar básicamente dos. El, la última temporada, creo que es la séptima, de Dexter está muy bien. Los primeros capítulos son apasionantes. Como toda buena temporada, pues tiene sus altos y bajos, pero creo que va a ser un final memorable y digno a una serie. Ya veremos qué nos deparan los guionistas en este caso. Eh, si sumamos dos y dos todo va a parar a, a, podemos intuir cómo puede acabar pero ya sabemos que en, en Dexter nos hacen un, gir, un giro en el último momento y nos quedamos con la boca abierta bueno. y el regreso de The Walking Dead que a pesar de y estoy de acuerdo en los que muchos la criticáis de inmovilista o de que realmente no suele suceder nada Inmovilista. a mí me sigue gustando el rollo de los zombies y siempre buscan alguna manera de matar a los zombies, tendríamos que hacer solo un documental de cortes de cómo en Walking Dead han matado a diferentes zombies, porque ahí es un festival, es un festival y solo por eso yo la defiendo y, y la seguiré
0: viendo Bueno, 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 perfecto Bien, pues eh, llega mi momento eh, es mi momento es Vodafone, perdón no quería hacer publicidad y menos esta empresa de hecho, cuando escuchéis esto si todo ha ido bien, lo he cortado sí, no, no, es que déjalo, mareado, no, déjalo, no, no, en no en en Vale, pues eh, algunas películas que he visto, la verdad es que poquitas. ¿eh? Eh, la verdad es que esta, estas tres semanas no han dado para mucho cine, desgraciadamente, pero bueno, para algo sí. Venga, voy a empezar por una que pensaba que no me iba a gustar, pero que sin embargo... Eh, ¿Cómo decirlo? Bueno, básicamente no quiero repetir lo que comenté en el, en el micropodcast, pero me gustó por, por pequeños momentos... La película es muy... Me estoy refiriendo a Madagascar 3.
1: Ah, una peli infantil.
0: Una peli infantil. Eh, a ver es muy infantil, quiero decir es, se basa en niños o sea, está pensada para niños constantemente uh, en cuanto a calidad de animación eh, sobre todo, bueno, ya no tanto en movimiento, sino en detalles eh, se ha quedado muy atrás yo te diría que sigue manteniendo la, la misma calidad que la primera Madagascar, que era aceptable pero ahora, es decir, por ejemplo, el pelo de los personajes, la piel, las texturas... Estás acostumbrado, no es que yo aquí sepa un montón de esto, pero estás acostumbrado, eh, eh, viendo otras películas, a que la calidad sea más alta. Es, es simplemente eso. Entonces, eh, ¿por qué la salvo? Pues básicamente diría por, por tres o cuatro momentos eh, la, la mala de la película, porque siempre hay una mala pues, o un malo, pues la mala es muy divertida y luego hay cuatro o cinco guiños que tienen mucha gracia. Hay uno al inicio, al inicio, sí, en los primeros 15 minutos, que es simplemente eh, el, el mostrar una cara y un gesto. Y con ese fue con el que más me pude reír en toda la película. Pero luego, el, hay cada 10-15 minutos, pues hay algo de calidad que hace que, que, que guste. Sí, yo recuerdo también un par de escenas memorables. Eh. Los pingüinos... Yo no, no he visto Madagascar 2, solo vi la primera. Los pingüinos pues, tienen su gracia, la siguen teniendo. Eh, está bastante bien armada. Eh, si, si algo pierde, la verdad, son, son los animales. Es decir, los, los animales protagonistas, el, eh, Cierto, tanto volvió, Alex como, sí. como la cebra, etcétera, etcétera,
1: Creo que les han dado menos bola, sobre todo a la jirafa y tal. Sí, bueno. sí,
0: porque es que no, no hay más. Son personajes con un recorrido muy corto que ya han tenido dos películas y ya cualquier cosa no te va a hacer gracia. Entonces, eh, lo que aportan ahora la verdad es que es interesante.
1: Bien, y de, bueno, aprovechar el, el spin-off de la serie de Los Pingüinos, uh, la verdad es que está bastante bien. Yo he visto algunos episodios con mis con mis hijas y la verdad es que te ríes. Obviamente no puedes mantener el nivel de una película lo, donde los gags son prácticamente de alto nivel, pero es una serie que a mí, mira que yo, obviamente esto ya no me pilla muy muy mayor para todo el rato de mismo. pero uh, eh, sí. Los Pingüinos, bien, la verdad es que me, que me gusta, es una serie que os recomiendo bueno,
0: bueno. Eh, dicho esto, eh, continuamos, continuamos y en Venga, este caso... Jack Richard, Jack Richard. Eh, esto aprende
1: en inglés, ¿eh? me voy a esforzar para decir mejor los nombres.
0: Muy bien. Estaba, pues eh, cuando grabé el micropodcast busqué la, la forma más, nunca mejor dicho, ¿no? más, más rápida, más escueta de poder explicar de alguna forma la, la sensación que tuve con, con, con Jack Richard. Eh, no es ni de lejos la gran película del siglo, ni el thriller del año, no. Tampoco creo que ni siquiera lo pretenda. Pero me recordó mucho a, a, un, a una película de intriga 100%. Es decir, suceden unos hechos al principio, unos hechos eh, que te dan cierto margen de dudas, pero siempre vas sabiendo lo que ha ocurrido desde el principio... Eh, como, como muchas otras películas, y entonces a partir de ahí pum, 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 van, van sucediendo cosas. Un personaje de, de Tom Cruise, que desde luego no es, no es una gran interpretación suya, pero es que el personaje es muy plano, es un personaje tenía cierta reminiscencia en alguno de los nuestros, al abogado,
1: de alguna forma, no también la ambientación en, en lo militar...
0: Yo te voy a decir, no, no te voy a decir que me recuerda a, a, a Steven Seagal en, en, en bueno. estas películas que hacía, pero quiero decir, él es una persona dura, marcada, con un propósito ya mmm, desde el primer momento. Y digo yo, ¿era necesario la escena en un bar donde se pelea con unos malotes? A eso voy. Es decir, es muy típica, pero la escena... O sea, en ningún momento hay un momento... O sea, y, y más teniendo en cuenta que Stone Cruise, no, no, no dices... ah. Esto, ¿Para qué? Para es qué. Bueno. Sí, sí, no, no es exagerado. Esta cose, ¿no? esta, No, 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 no. Todas las escenas tienen un, un, un propósito y el propósito es, es ir investigando qué ha sucedido, eh, descubriendo quiénes son los malos, descubriendo cómo sucedió. Un thriller. Y es un thriller, una, una película de intriga de libro que ver una película así en el año 2012, pues es complicado, porque siempre te están intentando ahí meter a cambios, giros, hacer algo nuevo. Esta, esta gente no hizo nada nuevo, hizo algo que estamos acostumbrados. Y lo hizo muy bien. Tom Cruise destaca por, por, su, por, por no destacar. No, y además es, tiene
1: carisma, quiero decir. Si él se limita a hacer su papel, lo hace muy bien.
0: Ya está, pero quiero decir, no va a intentar salvar el mundo, no. No, él va, quiere hacer algo. Eh, Rosamund Pike hace un poquito de. La, la verdad es que es la menos creíble, o sea, no es que tampoco me ilusione mucho esta mujer, pero. Es un personaje eh, que se mueve un poquito <coughs> perdón, entre lo irreal y lo real. que decir, no, no termino de encontrarle el punto que dices, vale, eh, sí, es, es, es la compañera de él. No, está un poquito siempre como, como que no se, no se entera. Y Robert Duval nos regala con unos minutos de interpretación y con, con un personaje divertido. Y una última escena final... Ah, que sin ser pues, eh, Inception ni que te tenga el corazón en un puño eh, es de estos momentos que dices bueno, vamos a para la escena final a buscar un escenario diferente donde ocurren cosas diferentes de forma que podemos jugar un poquito y, y, y sorprender al, al, al espectador con esa escena final ahora me acuerdo, sí, sí. y lo hacen, o sea, bien eh, veo que aquí el, el director sí, el director bien. es Christopher Christopher McQuarrie, es el director de Sospechosos Habituales ah, ah y el, el director de Valkyria y de, de The Tourist que yo de Tourist no la he visto y ahora después de ver esta lo mismo me atrevo a ver de Tourist porque quiero decir tenía muy pocas expectativas pero también lo hubiera tenido de una no, película de con Chris un póster y
1: no me acuerdo que era también flojilla
0: pero bueno pero bueno aquí aparece Tom, Tom Cruise con una pistola en la mano y sin embargo fíjate que está bien así que no, bueno a... ya has
1: hablado de las dos últimas de Tom Cruise pues bien y es verdad que hablaste la semana pasada
0: de la película de ciencia ¿Doblivion, ficción Oblivion
1: y ahora esta, pues que son las dos últimas que yo he visto también, y la verdad es que sí.
0: No pienso, no os preocupéis, no pienso sustituir a Tom Hanks por Tom Cruise. Eso, eso no va a suceder.
1: Bueno, ya cuando haga Batman, <coughs> uh, que ya está a punto. Sí, ¿verdad? Está, está, yo creo que ya tiene la edad perfecta para hacer el personaje de Batman. Exacto. Pero bueno.
0: bueno, pues eso. Antes eh... de
1: que se me olviden en kick al final hay una escena muy divertida y que da un pequeño giro al final, ¿no? Lo quiero decir porque hay gente que a veces se levanta y se va... Quedaros hasta el final de los títulos de crédito, que hay una escena adicional.
0: Muy bien. Kikas 2. Venga. La Con, siguiente. Continuamos. Preséntamela tú, que Para yo soy contigo. The Beaver. The Beaver. The Beaver. Jason Beaver, no. No, hombre, no. A ver, esta, esta famosa película de Tom de Mel Gibson y Jodie Foster, que era un poquito como la recuperación de Mel Gibson como actor, etcétera, etcétera. Uh, que él es un, es un ejecutivo de o algo así. no no que es un ejecutivo deprimido y que la forma que tiene de, de digamos de, de sobreponerse a esa a esa depresión es a través de una de un castor eh, que es una vale es esta claro el título en inglés the beaver en inglés significa exactamente el castor vale película de año 2011 en su momento vi el tráiler y me hizo... Bueno, direct, dirigida por Judy Foster, por cierto. <coughs> Perdón. En su momento vi el tráiler, la verdad es que me llamó mucho la atención. Sobre todo por el momento en el que estaba Mel Gibson, ¿no? Que parecía que estaba condenado al ostracismo en Hollywood. Y ya está, ya está. Y, y sigue, sí. Y, sobre todo, bueno. O sea, en Hollywood, hacer comentarios... Ser, ser estrella de Hollywood y hacer comentarios antisemitas no suele... Como que no queda bien, no. No suele traerte buena suerte. Bueno, pues esta película que fue un poquito como para... Hecha por y, para, hecha por Judy Foster, dirigiéndola incluso, para de alguna forma relanzarlo y darle un, sí, un papel sí. diferente. Vamos a, a por partes. Él está muy bien. Él está muy bien. Sí. Está muy bien. Y ahí se acaba todo. La película es bastante mala. Quiero decir, el guión... Pre ¿Pretenciosa? Sí, mucho. ¿Por qué? Porque, claro... En teoría, es persona deprimida que, eh, digamos, se comunica y, y con el resto del mundo, digamos, a través de este castor imaginario que él tiene, tal, etc. Uh, es muy pretenciosa. Es decir, de hecho, si, si fuera buena hubiera sido película de Oscar, quiero decir. Claro, yo creo que buscaban eso lo que pasa que no les salió pobres le sale otra cosa diferente por qué porque el guión básicamente es muy malo es decir porque uh, y haces innovas mucho eh, introduciendo, introduciendo un muñeco casi casi como actor y, y como personaje desde luego de la película pero luego te quedas en el, el, la más típica rutina de eh, inicio todo triste llega el castor o sea llega el castor hace que todo suba se produce un nudo y a partir de ahí comienza todo el desenlace que no voy a decir nada más, pero, pero nos podemos hacer un poquito la idea de lo que va a ocurrir, que le da muchos momentos a Mel Gibson para realizar una buena actuación, se los da y lo hace pero, pero es que lo que te está contando a mí al menos dejó de serme interesante sí, sí y así el conjunto como, no, no cuaja y así como se va, se va acercando al final y vas viendo, se va encarando un poquito cómo va a quedar todo y, y cuáles son las conclusiones y como te, dirías tú, la moralina eh, que, que, que te da la película um, pues es bastante básica ¿No te quedas con esa sensación de haber visto una película bonita donde de alguna forma pues, se cuestionan algunas eh, algunas preguntas sobre el ser humano y obtienes respuestas de una forma simple, graciosa, y a la vez... No, 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 no. mucho Como diría en inglés, very much no. O sea, para nada. Very much no. Entonces, eh, pues ahí está. Es una lástima. Pero bueno. No una bien. auténtica pena. Continuamos. ¿Qué más he visto? ¿Has <risa> hablado antes de no sé qué de acero? Ah, acero puro. La de... la de ¿Cómo se llama? El de Los Miserables, el que casi ganó el Oscar. Hugh Jackman, ¿lo ves? No.
1: Era la de que lucha... Sí, uno Ay, lo quería ver. ¿Qué tal? qué tal?
0: Mala, mala, ay, mala. Ay, ay, Gerardo.
1: Ya aparecemos M martes y trece. Pues... Mala porque... Estaba a punto un par de veces de...
0: Voy a verla. la Si la ves, la ves porque... Eh, pues eso, te hace gracia lo de los robots que pelean, etcétera, etcétera. Ahora típica, tópica, hasta más no poder. Relación, no típica porque salen robots que luchan. Relación padre-hijo. Eh, el pequeño robot, que como podría ser el pequeño boxeador que nada tal, que se hace, se abre camino hacia la cima eh, con mucho escrédito de los profesionales y con mucha voluntad del populacho que lo ve. Pues Rocky C por la tendrían que haber llamado. Además, <risa> que además es un título potente. Rock, pues desde luego Rockísimo. una relación pues un tanto extraña pero que te acompaña durante la película de él con una chica que en este caso se veña Lily también um, todo esto es muy malo entonces ¿dónde está el, el interés de ver la película? pues ver un poco eh, eso que va a ocurrir con el robot, que va a ocurrir pelea tras pelea unos malos malotes malotes muy malos eh, y, y él que es un truán que va saltando de, de, de ciudad en ciudad y no hay nada más eh, ni siquiera dices, mira, tiene un par de escenas buenas, de estas que dices, ah, me ha gustado, como decía por Madagascar, ¿no? Película bastante normal, pero que se sal esta no lo no tiene. Te imagino, tío. Así que es totalmente, como dirías tú, muy, muy totalmente prescindible.
1: ¿Vale? Qué pena. Bueno, pues ya está tachada.
0: <coughs> en cuanto a series, eh, realmente... Pero ¿por qué la vuelves a mencionar? ¿no? Porque, porque ha empezado ahora la, la, la nueva temporada.
1: La, octa, la octava. La novena. Yo estoy viendo el final. Bueno, voy a la mitad, que aún no la he conocido. Espero que la conozcas ya de una... Bueno, ya, ya sabemos que... Bueno, no
0: quiero hacer spoiler. Vale, vamos, vamos por partes. La serie es Cómo conocí a vuestra madre. Yo empecé a verla pues ya hace muchos años. Bueno, como ocho temporadas. No, porque siempre al principio te comes... Yo me comí... Sí, dos, Las en, dos, dos temporadas enteras. y media O casi tres temporadas de golpe Bueno, um, ¿Cómo conocí a vuestra madre? Novena temporada el, el La bomba fue que eh, En la octava temporada, en el último no, capítulo spoiler. No, 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 fue esto no fue spoiler Esto se dijo y se comunicó por todo
1: Ya, pero yo no lo sé, eso que vas a decir ¿No lo quieres saber? Mm, prefiero que no Pero pues si
0: sí, me lo acabas de decir
1: que la Bueno, tú me dijiste que la conocía, claro pero Eso claro, es lo que anunciaban, vale. O sea, no en el, no, yo no dije
0: que la conocía. Te digo,
1: en el último episodio. Bueno, perdona. La Fox vende eh, que la están haciendo en castellano. La temporada en que conoce por fin a su mujer.
0: Esa es la novena.
1: Bueno, pues es la que yo estoy viendo, vale. la que sale ahora. En Fox. Pero la que tú estás viendo en inglés
0: es la última, la que se acabó. De la decir, décima, ahora? no la novena. Tú estás pues viendo la octava. la octava, exacto. Pues eso. En la octava, en el último episodio. Ya luego debes En el último episodio de la octava temporada conoces quién es la madre. O sea, que todavía de esperar al último, que desastre. Vale, y entonces durante la novena, eh, yo, por ejemplo, ahora todavía no... O sea, me da la sensación, toda la novena temporada transcurre en el fin de semana o en los cuatro días que están todos en, en la casa, digamos, donde se va a casar eh, eh, Robin y, y Barney. La reflexión era por qué estoy viendo esta serie, no más que, más que anunciar... Oh, está... Claro. Eh, ¿Por qué, Gerardo? ¿Por qué? La ves... Eh, son unos personajes que conoces de sobra. No, bueno, pues casi pues casi... Por ca eso pregunto por qué. Bueno, por eso. Estoy en ellos, estoy en ello. Casi casi eh, los has visto durante 200 capítulos, porque pues nueve temporadas, a 24 episodios por, por temporada, o a 20 episodios, pues da eso, más de son 180... 182 episodios. Entonces, eh, ¿por qué, por qué los, la sigues viendo? Hombre, por una parte, porque... Te ha gustado siempre el humor, la forma de hacerlo. Ahora no te va a sorprender como me sorprendió a mí al inicio. Al inicio fue un humor que me reía mucho. Ahora no sorprenden, porque pues, después de tantos episodios es casi imposible sorprender. Pero siguen teniendo unos giros y unos momentos que, aunque ya sabes de qué estilo son, te siguen gustando. Por eso yo la sigo viendo. Porque son unos personajes que en, un, en su momento me gustaron mucho, ahora no me gustan tanto. Pero, y es así, muchas veces ocurre, les has cogido mucho cariño. Claro, es una
1: pena porque <coughs> comparto contigo eso, pero eh, lo hablaba con Juan Amar y mi mujer el otro día, pues claro, en Friends es que no hubo ningún momento en que decías no, tal. Ahora por poner el ejemplo lógico y comparable a la serie. Sin embargo, aquí sí que hay episodios, bueno, en Friends había algún episodio también, pero... Que, que te quedas un poco así, ¿no? Que dices, ay, ya estoy cansado, de que se repiten y se repiten y se repiten, ¿no? Claro.
0: Eh, esta serie no me lo ha sé. pasado con
1: ellos, me da, y no me pasó con Friends. Me parte. da
0: la sensación que esta serie estaba condenada desde desde el momento que eligieron el título a que fuera diferente a Friends en ese aspecto. Friends es una serie que y duró quizás es
1: así un lastre, perdona que te diga.
0: Duró lo que duró porque no quisieron alargarlo más, porque etcétera, por, por lo sí, que fuera. Y
1: son 10 años.
0: Pero mientras existió Friends eh, a, a, a Friends, a los personajes de Friends, les ocurrió de todo. Y todo les podía ocurrir. No tenían una meta. Esta, esta serie desde el momento uno, tenía una meta. Todo tiene que terminar en cómo conoce. Y, y la forma en la que se cuenta la historia siempre hace, o sea, el, pro, el, el protagonismo el protagonista, aunque sí, luego se lo quiten
1: slogan, de la el serie.
0: protagonista es te, como Ted Mosby eh, la vida amorosa y la vida de sus amigos que al final hace que, que, que termine conociendo a su madre. Entonces eh, eso está en el, en, en, en el ADN de, en, en la primera letra de la serie entonces es necesario que se respete de, de alguna forma durante toda no, la serie no, por supuesto. y eso hace que a la larga sea tan cansino porque cuando empezaron la serie jamás pensaron que iban a hacer nueve, entonces dices Dos, tres, como mucho, cuatro temporadas y, y, y nos quedamos con cosas graciosas en el tintero. Pues eso es lo que deberían haber hecho. A la quinta
1: o a la cuarta nos la cargamos y punto, pelota. Y ya está.
0: Pero yo creo que con, las, con este tipo de series ocurre algo muy curioso, que es que llega un momento en el que... Uh, ¿Por qué continúas? Porque la gente que la sigue viendo es la gente que la ve cinco temporadas, siete temporadas o nueve temporadas. Porque ya no es que les interese la historia. No, es que les... Les tienen un cariño los personajes y quieren seguir viendo qué les ocurre. No, el formato de 20 minutos, comedia... Es
1: verdad que se digiere bien, no te molesta en exceso...
0: Claro, por eso la veo yo, porque son 20 minutos clavados que se bajan cada X días. La, también la podría ver por Fox, pero más retrasada. No, no están haciendo lo que últimamente hacen las series los canales como Fox, que es ofrecerte las series 24 horas después que salen... En Estados Unidos no somos un podcast de series, no es el momento para hablarlo, pero sí que me parece realmente si quieren una solución para, para las descargas, es la solución porque ni siquiera te molestas sabes que al día siguiente la tienes. A mí me pasó con The Newsroom, no, no me la bajaba, esperaba un día y la tenía. Claro más que mismo. sí,
1: claro que sí. Y
0: muchas veces, de hecho, pasaban varias veces hasta que luego la podía ver. Con que te pasa lo mismo y si además tienes un Tivo o un digital un I+, te lo, grabas. lo grabas y se acabó. Eh, que es lo suyo. Es, la, es que cómodo. yo ahora estoy viendo
1: The Good Wife estoy empezando a ver la penúltima temporada. En Estados Unidos se ha estrenado la última. Entonces, claro, también es verdad que es una serie que no tienes la pasión por descargártela y ya. tal, y dices, tal, pero hay un desequilibrio que también depende del éxito de la serie en España, ¿no? La cúpula que había triunfado en Estados Unidos, no sé si en España ha tenido tanta aceptación vale, o es no. Que
0: lo de que ha triunfado en Estados Unidos es de donde lo sacas. No de, lo sé. De Cantena 3 te lo dice. Exactamente, eso es eh, eh, es muy fácil para cualquier serie en Estados Unidos hacer un gran primer episodio eh, y que luego pues manejes las cifras y, y poder decir que la temporada que ha promovido a millones de espectadores en Estados Unidos o el
1: mejor arranque de temporada de la historia y luego son, la, el segundo es un desastre
0: son 350 millones de americanos viendo la tele cada noche quiero decir a poco que te fuerces vas a conseguir un, un millón, un millón de, de espectadores así que ya está bueno. bien, pues hasta aquí mi quincena no querría alargarlo nada más y que eh, hacer la seña de una cruz y eso significa que pasamos a El Cine Muerto El Cine Muerto con tu meufiol
1: pues nos ha sorprendido eh, ayer e incluso hoy va, va a ser una noticia doble la desaparición pues, de dos personas dos actores españoles bueno, uno es actor y cantante, sobre todo cantante, pero creo que merecía la pena mencionarlo, así lo hace Fotogramas, que nos ha dejado Manuel Escobar. Eh, tuvo una época bastante prolífica en que hizo bastantes películas, eh, obviamente eran... Esas películas eh, que lo que nosotros llamábamos españoladas, ¿no? Era el, el típico cantante famoso de turno, como podía ser el duodinámico, o Antonio Molina, protagonizaba una serie de películas. En este caso yo recuerdo algunas con Concha Velasco, que era un, el compañero ideal eh, o con el que más películas habrá hecho. Y eran películas pues, entrañables, donde estaban pues, los típicos numeritos, pero bueno, yo creo que eso a los que adoramos el cine y tenemos cierto bagaje, esas películas también nos han gustado, nos han emocionado en algún momento. Obviamente ahora sí que un, nos cantarían un poquito, pero la verdad es que eran siempre comedias muy desenfadadas con el mismo guión, aparece el personaje, se enamoran, hay un momento así de tensión y luego al final con un, un súper número musical precioso y bonito. ¿no? pero A mí, por ejemplo, Manuel Escobar era un, un actor en su momento pues que, que sí que era convincente. Tenía presencia. Sí. Sin uh,
0: ser evidentemente ningún. Si estamos dispuestos hoy en día a aceptar eh, que se estrenen películas tipo Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti, etcétera. Y, y podemos aceptar que se estrenen, las películas que, que hacía Manolo Escobar pues, pues, o claro sea, que no, no sí. tienen nada. Eh, de lo que sentirse avergonzada y lo
1: que diremos, eh, yo estoy seguro que los críticos en el momento que se estrenaban allí, no sé si eran los años 70 por ahí, estas películas ponían el grito en el cielo pero luego mirabas el periódico y era la peli más taquillera del fin de semana, porque Manolo Escobar hay que reconocerlo, tenía muchísimo tirón y, y ya de paso meto en el paquete a Rafael que a mí, por ejemplo, en las películas que él hacía la verdad es que me gustaba mucho porque como su voz era tan potente eh, era, era brutal poder oírlo en películas así, ¿no? pero bueno y ahora una actriz que con vocación 100% de actriz no cantante, y es una noticia de hoy mismo de hace unas horas, nos dejaba uh, Amparo Soler Leal ¿no? a la edad de 80 años y es una de las actrices fetiches de, por ejemplo, Berlanga una, una actriz, diremos, eterna secundaria, no lo sé, no era una actriz que solía hacer papeles protagonistas, pero era la típica roba escenas, como decimos muchas veces, de, de, de cualquier película que se precie, ¿no? Trabajando para grandes directores y uh, una gran, gran actriz de teatro. También es una, nos dejaba justamente han coincidido estos dos personajes en cuestión de casi 24 horas.
0: Desde luego, eh, ya digo, eh, sobre todo en este caso la figura de Manuel Escobar, más allá del cine, era un una figura en sí, eh, con todo con todo lo que puede tener y un icono, o eso, un icono que a España y todo, o sea... mi carro me lo robaron, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un icono ya para siempre. Forma parte de la historia de nuestra que bueno pues de nuestro eh, país. se ha ido y, y, y también en este caso pues doblemente descansen en paz y, y bueno. Pasamos, pasamos hacia adelante con, con todo el respeto que se merecen estos grandes actores y, y artistas. Vamos en este caso con una noticia, así directamente, con dos noticias, me dice Tomeu.
1: Sí, tú decías y sí, me pareció muy acertado y si quieres coméntalo tú sobre la fiesta del cine. La
0: fiesta del cine. Eh, en mi caso, eh, comentar un poquito, este año por ejemplo se ha simplificado el, el procedimiento de la fiesta del cine. Creo Mucho que el año... mejor. Ya no es necesario ir al cine y recoger un carnet, sino que directamente podías crear tu carnet e imprimírtelo. Eso les dio muchos fallos. Sé que la página estuvo colgada y al final eh, pusieron simplemente un PDF estándar, te lo bajabas y tú mismo te ponías nombre y apellidos. Eh, el hecho de que fuera estático pues permitió eh, asumir mejor la demanda. La demanda fue brutal. Hemos tenido fotos, comentarios... Flipaste, <coughs> alucinante. Um, yo... O sea, hemos hablado varias veces de la fiesta del cine y creo que este año eh, podemos avanzar un poquito. Desde luego es una gran iniciativa que aquí apoyamos y que nos parece estupenda. Eh, yo vi un tuit de un usuario, eh, que no es la primera vez que veo que, que, que es muy demagógico, uh, que ponía, me, eh, mentalizados, eh, o, o repetid, repetid conmigo, la culpa es de la piratería. Y mostraba una foto que ponía, cine a 9 euros, una sala vacía, Cine a 3 euros, una sala abarrotada de gente. Bien. Evidentemente, y muy tontos tendríamos que ser, para no utilizar más un producto o servicio cuando tiene menos precio. O sea, eso es tonto. Esto es como el anuncio de Gabriel. O sea, tontos tendríamos que ser para no aceptarlo. Pero la cuestión es, ¿las salas ganan dinero con 3 euros? No.
1: Según dijeron, hacían cuentas y decían que obviamente no era algo sostenible.
0: Y, y la gente ahora, pues alguien me dirá, pero si los costes son los mismos, porque bueno, si quieras o no, pero aumenta la limpieza en ese aspecto, y a lo mejor tienes que contratar a alguien más pues para eh, tema de pasillos, vigilar, abrir, limpi, cerrar salas, etcétera, ¿no? Dices... Pero, claro, incluso van a, van a consumir mucho más. O sea, eh, por esa parte sí. Estoy de
1: acuerdo. Bien, o sea, El razonamiento es válido. El razonamiento
0: es válido, pero... Nosotros no sabemos, o tú, por ejemplo, tú lo puedes, hiciste tus investigaciones y lo sabes un poquito más, cuánto les cuesta a, a, al dueño de una sala exhibir una película. Claro, el margen es pagas, pequeñísimo. pagas un fijo y luego además eh, la, la distribuidora se queda un tanto por ciento de la entrada. Correcto. Entonces, yo desde aquí, desde mi casa en Palma, grabando un viernes por la tarde, no soy quien para juzgar si por el hecho. Esto, o sea, me, perdón, tengo que toser. <coughs> Me cae cerca porque en, en lo que trabajo muchas veces escucho el comentario de eh, se deja de operar una ruta X de avión, de tal ciudad a tal ciudad, dice cuando los aviones siempre iban llenos. Eh, yo, yo lo reduzco al absurdo diciendo y si yo mañana monto un concierto de U2 gratis, vamos, tengo 90.000 personas en el Camp Nou. ¿Significa eso que voy a ganar dinero? No necesariamente. ¿Cuáles son los costes de exhibición? ¿Cuánto cuesta crear el cine y mantenerlo? Nos quejamos porque eh, nos quejamos por una parte porque entendemos que al cine hay que ayudarlo como, como industria y como arte. Eh, por otra parte, nos quejamos porque se han recortado las ayudas al cine y, y ahora mismo el cine español está más en peligro. Mucho Entonces, más. si eh, estamos por una parte de acuerdo diciendo, y lo hemos hablado alguna vez, que eh, se tenían que manejor, manejar mejor las subvenciones, que hay que hacer otro tipo de cine, eh, ¿quién tiene que soportar eso? Nosotros. Pero... Alguien me dirá, bueno, de la fiesta del cine un 5% eran películas españolas, el resto películas extranjeras. Vuelvo a lo mismo, es decir, eh, con 3 euros ganas dinero, los exhibidores dicen que no se gana dinero. Entonces, ¿qué, ¿qué tendríamos que hacer? Irnos atrás, revisar acuerdos con distribuidoras, revisar diferentes acuerdos, etcétera, 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 y, y, y conseguir que de repente el coste fuera tal que con entradas a 3 euros se pudiera conseguir. Bueno, bien. Pero alejémonos, al menos, de, de esta, de esta eh, demagogia barata de decir, mmm, si, la, si el cine fuera más barato, iría más gente a verlo. Bien, tu sentido común está intacto, o sea, lo celebro. La pregunta es, ¿con eso estás salvando la industria del cine? Porque, así como yo, por ejemplo, no me interesa montar un concierto si no voy a ganar dinero, porque si voy a perder dinero paso o si una compañía de... A los
1: márgenes a 3 euros son ridículos. De hecho, yo creo que eh, el, la, el abaratamiento va más en gran medida en ese ahorro de... o sea, en la, en la ausencia de beneficio, porque la
0: distribuidora no creo que diga... Sí, me retraigo, Hombre. a lo mejor vía Ministerio de Cultura se puede conseguir algún tipo pero de, Y de hecho entendería que algún exhibidor dijera A mí no me interesa hacer fiesta del cine La hago porque es que si no la hago encima Ni pillo los tres euros de esos tres días Pero la gente que no va al cine y que va Me da un dinero que no me sirve porque no cubro gastos Y la gente que sí suele ir al cine Aprovecha para ver en tres días a lo mejor el cine que vería en un mes Y no me viene el resto del mes Claro entonces, eh, ¿estoy en contra de la fiesta del cine? No, para nada. Me no, no, parece no. fantástico. Lo que estoy en contra es de, de simplificar a 140 caracteres según que qué comentarios para que de repente pues, eh, sea tan lógico y tan absurdo que no encontremos la solución para el problema. El problema es mucho más complejo y creo que nosotros, como aficionados al cine, que tenemos una mínima responsabilidad grabando esta cosilla, pues eh, tenemos que, que, que plantearla. Es, es lo que quería comentar.
1: Yo, por, por acabar rápidamente, eh, he estado reunido con distribuidores para hacer el tema del libro y tal, y, y es un mundo bastante competitivo y bastante duro, con lo cual el, el cine es caro, pero ellos mismos, si me gustó, y lo he comentado alguna vez, reconocían... Que, que en época de crisis el cine a pesar de esos 9 euros es un ocio muy económico y yo lo digo, si vas a ver una película que te ha entusiasmado durante tres horas has disfrutado en una sala acondicionada y viendo tal, pues 8 7 euros que es lo que vale aquí en Mallorca y si tienes la tarjeta de fidelización es verdad que podemos llegar a 5 si te lo montas bien, pues yo creo que vale la pena eso sigue siendo un ocio
0: barato eh, creo que fue... Eh, Iñaki, eh, ¿Cómo es? ¿Vigalondo? Iñaki Vigalondo. Na, nacho, nacho nacho Bueno, nacho.
1: nacho, perdón, sí.
0: Nacho Vigalondo. ¿Te referías a Nacho? Y sí, o, o, fue, o fue Paco León que, estando en Francia, sacó una foto, una tarjeta y dijo, mirad, un abono de cine de, que pagas 30 euros al mes y puedes ir al cine todo lo que quieras. Claro, o, o, otro caso, digamos, no de, de demagogia, pero de simplificación, ¿vale? ¿En qué condiciones? ¿Cualquier película? ¿En cualquier momento? ¿En cualquier cine? Eh, solo estrenos franceses o determinados de días a la semana? No lo sé. No lo ponía, no lo sé. Bueno, igualmente es verdad que en Francia <coughs> sí que se preocupan del cine y aquí no. Vale, o pero sea,
1: el ministro de Educación que tenemos, digo de Educación y Cultura, eh, creo... Bueno, y, y las barbaridades que dice
0: Montoro, pues dices, no, ni una cosa ni otra. Vamos. Bueno, y, y antes, o sea, quiero decir, ¿Y Sinde se preocupaba también del cine? Es decir... no, 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 no. O pero, sea, quiero decir... Por lo menos no subió el IVA al 21%. Ahí... No, dejó, dejó, que, dejó que luego lo hicieran los demás, pero quiero decir: eh, preocuparse del cine significa echarle más pasta. Entonces, eh, y ahora no vamos bueno, Aquí a... le hemos
1: dicho que el cine tiene que ser una mezcla, así que el Estado tiene que apostar por él y luego tiene que haber cierta calidad. <risa> Quizás el ejemplo de Zape no es el mejor, pero sí que ilustra que hay una vocación de hacer un producto y ganar dinero con él. Y eso es importante. Bueno, pues eso Que no solo sea la lo que, dinero, lo también que, está el arte,
0: claro. El ejemplo que tú me pones, por ejemplo, y, y no voy a defender ni a este gobierno, ni al anterior, ni al próximo, es un ejemplo de que el Estado sí se preocupa del cine. ¿Por qué? Porque es el Estado el que obliga a las cadenas de televisión a dedicar parte bueno, de sus ganancias...
1: Bueno, bueno. Polémica servida.
0: No, pero escúchame una cosa. Estas películas que tú nombras como ejemplos, como Zip ¿Quién las, quién, quién las está produciendo detrás
1: Bueno, en las cadenas sí, bueno, no sé si
0: Antena 3 en este caso, Tele5, no lo sé. ¿Y por qué? Porque le sale más rentable eso que montar un Sálvame súper de luz. Claro, pero
1: estas cadenas también están protestando al gobierno como diciendo, "Oye, estoy haciendo una labor que deberías hacer tú." Exacto. No lo sé
0: si es la que toca o no, pero Pero entonces, quiero decir, pues al fin, para un debate. Tú obligas a, a las cadenas, a otras empresas a que gasten dinero en un negocio que no es el suyo porque no, no son, las canales de televisión no se abastecen, o sea, se, se abastecen de películas, pero no, no, no hacen cine, no son productoras, y las obligas a, a producir películas. Mm. Películas en las que ellas dicen, pues mira, y en eso son inteligentes, en lugar de soltar 5 millones eh, en cada una y producir 10, suelto 50 y hago un taquillazo y recupero dinero. Pero porque me está obligando el Estado. El día que me deje de obligar, esos 50 millones me dedico a... pum bueno, como
1: normalmente o parece ser aparentemente que están recuperando pasta y ganando, pues tampoco se quejan, pero dice, bueno, mientras vayamos ganando la cosa va bien.
0: Pero bueno, ahí, ahí queda el tema.
1: Aquí hay un gran debate, y esto es como en educación, deberían sentarse <coughs> todos los grupos y llegar a un acuerdo y poner ya definitivamente un tema que sea a largo plazo, para que el cine se cuide como se debe cuidar, pero que también sea una industria que dé dinero, de trabajo, porque si el cine funciona, y estoy totalmente de acuerdo que aquí la piratería no es el problema sino que hay muchísimas más cosas bueno, desde luego en el
0: cine español no. exactamente, le no. damos pues,
1: fe que el cine español en estrenos normalmente no se descarga
0: Bien, esta ha sido, digamos, la noticia del, del Día del Cine y nos han quedado dos, dos reflexiones eh, de las que, por supuesto, podéis, tanto en Twitter como en Facebook eh, poder, o Google+, Plus, eh, podéis dejar vuestra opinión. Google+. Plus. Google+. Plus. ¿Tú tenías otra noticia?
1: No, bueno, eh, estamos aquí en Palma, como ya sabéis la mayoría, o por no decir todos, tenemos la fira del cómic y en algún Twitter pues, habíamos dicho que estaba aquí Han, no sé si lo conocéis, que es el dibujante de Super López, o otro cómic de, de la época pues del, de los tebeos y tal, y que la verdad es que um, estaba muy bien, ¿no? Era españolizar al personaje de Superman eh, en el esfuerzo mental que decía ¿qué haría Superman si estuviera en España? Pues Super López era el ejemplo de lo que haría un superhéroe español. Y se ha dicho, uh, en fotogramas hay una pequeña referencia, que no ha tenido mucho eco, la verdad, pero bueno, que Parece ser que Alex de la Iglesia y José Mota, el, de, el ex de Cruz y Raya, están pensando en dar vida al personaje. Se trataría de una película y, se, y, y bueno, supongo que basada en las viñetas. Uh, a mí me gustaría. Uh, yo creo que si uh, un personaje, un superhéroe español, creo que estamos tardando en hacerlo. Así como se hizo hace poco, que yo no la he visto y creo que no tuvo gran éxito, El Capitán Trueno, que una película hace unos años eh, el superhéroe auténtico o genuino, yo creo que es Super López y se merece una película y si es H Alex de la Iglesia, perdón, creo que sí que puede, puede estar muy bien
0: Con el Capitán Trueno, no recuerdo al final qué ocurrió, pero sé que hubo un super problema entre derechos eh, Sí, Juan conductores...
1: Juanma Vázquez yo creo que la quería hacer
0: y sí, hubo lío pero al final se estrenó y no fue un... Pero porque se estrenó ya mal en pocas salas con pasado el tiempo o sea, se hizo muy mal eh, algo sí. pasó y, y terminó siendo un, un mal negocio Muy bien, pues hasta aquí eh, las noticias y antes de que entremos a hablar eh, a, con, con Asalto a la Casa Blanca y con Capitán Phillips vamos a hacer una pequeñita pausa y hablar del cine que se viene De Halloween a través de Spreaker no te pierdas el especial en directo de Emil Cardelli. Únete a José Antonio Blanco y a mí, y descubrirás qué es lo que nos aterroriza de Apple. Bien, pues eh, en este caso eh, he, he visto en los últimos días un par de trailers que me han parecido por supuesto interesantes y que tenía ganas yo de comentar. El primero es Old Boy 2013, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Es una película en este caso de Spike Lee, que tiene como absoluto prota protagonista a George um, Brolin, pero que también tenemos a Samuel L. Jackson y Elizabeth um, es Olsen. La adaptación de una película coreana del mismo nombre y según el tráiler que he visto, wow. según el tráiler que he visto, de una trama mmm, similar. Claro, no sé hasta qué punto porque claro, el, el tráiler en este caso americano pues, te cuenta diferentes cosas y, y yo supongo que habrán intentado complicar un poco más el, 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 la trama de la película coreana que suele ser más directa a lo que quiere contar y aquí se tienen que ir un poquito en, en jaleos. La película coreana era muy fuerte. Tenía un, un, una escena, digamos, conceptual muy fuerte que yo no sé si aquí se habrán atrevido a hacerla. No lo sé.
1: Es la película coreana, es coreana, has dicho, es brutal. Es brutal. Es un peliculón. No, no, no.
0: Es una película que en, en Estados Unidos se estrena el 27 de noviembre y que yo creo que aquí nos llegará, pues, que sea por febrero, por marzo, por enero, no lo claro, sé. Claro,
1: no tiene pinta de ser una de esas super películas.
0: Para nada, para nada. Pero bueno... Uh, es de Spike Lee, tendrá ahí su tal, su, su tirón y sobre todo lo que nos, nos interesa a nosotros es que ya la hemos conocido a través de su, su, su origen, que es la película coreana y a, nos interesa más casi casi a ver cómo se ha eh, conseguido meter una película tan radical dentro de lo que es, eh, Estados, eh, lo que es Estados Unidos y, y los, las productoras americanas siguiente película que ya digo que voy Qué a ver. Pintorra,
1: eh. solo ya por el, el elenco
0: The Monuments Men, uh, No sé cómo se va a traducir, pero sería una especie como eh, Los hombres de los, los monumentos. Ja, ja. Los hombres de los monumentos. Película dirigida por George Clooney. Ya guay, ¿no? Todo lo que dirige este hombre. Que ya Monumento.
1: hemos visto que sabe dirigir. Que además de guapo, es buen director.
0: <risa> y tiene aquí un pequeño uh, elenco, como dice Tomeu, de él mismo, George Clooney, Matt Damon, Kate Blanchett, John Goodman, Jean Dujardin... Hugh Bonneville, y eh, no aparece aquí, pero también está... Uh, Bill Murray. Bill Murray. Basado, wow. bas, me encanta esto, eh, basado en hechos reales. Eh, un, uh, se, se decide crear un pequeño pelotón o escuadrón, no lo sé, pelotón diría, que tiene como misión conseguir salvar eh, cientos de obras de arte... Uh, que están en manos de los nazis que ellos están dispuestos a, a destruir en el momento en el que tengan que retirarse de los puestos donde están. Uh, entonces lo que se recluta es a un experto en arquitectura, en escultura, en pintura, etcétera, etcétera, con previa, poca o nula eh, experiencia militar. Um, el tráiler emociona. El tráiler ya te, 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 te tira las expectativas muy arriba. Así que de momento... Uh, está prevista para 2014 No te dice uh, la, Las fechas en concreto Habrá que esperar a ver O al menos no las tengo yo Pero uh, hay, que, hay, que, hay que tener Mucha atención a esta película Porque yo creo que va a ser Una de las películas que más me van a gustar En el 2014
1: Es curioso porque hay una película española Protagonizada por Gabino Diego Que también se basaba pues en en un episodio de la Guerra Civil Española donde tenían que salvar una serie de, de cuadros del Prado, ¿no? Pues mira, hay un, ya un presidente español de este tipo. Seguramente Seguramente no, los tiros no van por ahí, pero, no, bueno, pero ahí está.
0: Tristemente es algo muy... ¿Cómo se dice? Uh, muy habitual en las guerras el que, el que tengas que intentar salvar... De hecho, en Irak sucede lo mismo. La, las obras de arte es de, la, de, los primeros que se, de las primeras cosas que se destruyen eh, en, una, en una guerra, tristemente y, y bueno, pues, pues, sí, pues sí bien, uh, la siguiente rápidamente le voy a decir, es The Anchorman 2 no le he llegado a ver la primera, y ahora después de ver el trailer la voy a ver, The Anchorman es una película de Will Ferrell, eh, de humor digamos absurdo, humor digamos de Will Ferrell en el que hace de presentador es una película del 2004 en el que hace de, de un presentador de noticias de una cadena local en plenos años 70 um, Perdón por el buf. Ahí está. A mí, a mí me sirve... Eh, o sea, quiero decir, perdón, el, ese ecosistema de el, la competición o, o el ambiente en una cadena de televisión local en los años 70, me basta... Eh, para, o sea, a la película le basta para, para poder crear todo un montón de situaciones cómicas. Y a mí eso ya me basta para poder ver... Uh, la película con, con ganas de poder disfrutar de los cinco o 6 gags que merezcan la pena que puede tener. bueno Entonces, ahora llega la segunda parte. El tráiler, que muchas veces pasa en estas comedias, a veces reúne a casi todos los, eh, los gags que vas a ver eh, luego, pero el tráiler merece mucho la pena. Y ya digo, Will Ferrell no gusta a todo el mundo. Entiendo que hay gente a la que no le gusta nada. A mí sí me gusta y por eso... Eh, me, gustaría, me gustaría ver Diane Corman.
1: Mi profesora de inglés, Emily, que le envío un saludo desde aquí, uh, no le gusta nada, por ejemplo, Ben Stiller y, y, y todos los compañeros, como acabas de mencionar. Entonces, a mí sí, es un humor que comparto y que a veces es verdad que es cansino, pero bueno, no defiendo, por ejemplo, a Zolander como tú habrás hecho más una vez
0: más de una vez y la defenderé toda mi vida.
1: Bueno, toda eh, la mi vida. película que os decía de, de Gabino Diego ahora me ha venido a la cabeza, <risa> podemos <risa> decir que lo he mirado en Google y ha salido, eh, La Hora de los Valientes. Y estaba una jovencísima, uh, Leonor Watling, que yo es la primera vez que la veía en el cine y me quedé totalmente prendado, prendado. como hace Gabino Diego en la película, evidentemente. Es una peli entrañable, simpática, sí, es verdad, de la guerra civil, pero se puede ver uh, para pasar un buen ratillo.
0: Desde luego. Bien, uh, la siguiente película que quiero traer, no había escuchado absolutamente nada de ella y en España se va, se va a estrenar el día de Navidad, el 25 de Diciembre. Y me parece una película preciosa para ver ese día. En España, ¿no? Sí, en España, en España. La vida secreta de Walter Mitty. Uh -huh. Es una película dirigida por Ben Stiller, ¿de acuerdo? Uh, ah, he visto el tráiler, este sí que lo he visto. No necesariamente una comedia, ni mucho menos, sino una película... De, 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 de un personaje que es Walter Mitty que es un, muy a su estilo perdón, un personaje muy fantasioso que tiene una vida muy rutinaria y que decide embarcarse en una aventura que yo creo que es claro, por el trailer no, no está seguro pero es, es más mental, interna en su mundo de fantasía interior que no en el mundo, en el mundo real eh, para de alguna forma liberarse de toda esa tensión que tiene de, 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 de mierda de vida, perdón eh, que, que, que lleva cada día Dicho eh, claramente Exacto, pues meterse en una aventura épica de, que va pegando saltos no te voy a decir en el tiempo pero sí en, en el espacio Puesta simpática, sí uh, Tiene el cariño y el cuidado de que Ben Stiller es el director y, y para este tipo de películas quiero decir él no solo es un humorista sino que es un es un buen artista en este aspecto le tengo bastante fe, le tengo bastante fe y me gustaría, me gustaría verla. Se estrena el día de Navidad, así que me parece un, un, una noche del 25, cuando ya has terminado tus obligaciones familiares. Eh, pegarte un salto al Una cine y, y disfrutar esta película.
1: No, yo creo que sí. ¿eh? Te, se le ve eh, ese toque comedido y la historia promete. Yo vi el tráiler y me impactó en positivo, sí.
0: Se aleja, ya digo, y, y ya en el tráiler no tiene nada que ver con noche en el museo y cosas así. No, decir, no, no. no, 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 no. Está, está buscando algo muy, muy, muy muy diferente. Muy agridulce, seguramente. Exacto, sí, sí, sí. O sea, más cerca del, 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 del drama. Rama. Exacto. No lo he dicho antes, pero The Anchorman, Anchorman 2 se estrena en Estados Unidos el 20 de diciembre. O sea que en España puede llegar, yo qué sé, en agosto, tranquilamente. No, te, yo no tengo prisa. ¿no? Por último, una película... Do, bueno, dos. Una, Cuerpos Especiales, la última comedia de Sandra Bullock y la actriz que está en Gracia, Melissa McCarthy. Es verdad que el tráiler tiene
1: cierta gracia, pero... Uf, a, ver, a ver, ojo.
0: rápidamente lo voy a resumir para mí, ¿vale? Eh, bueno, en, en, en inglés la película se llama The Heat, que hace un poquito, yo creo que también de broma, con la película de... The Heat. De sí. Heat. De Al Pacino y... Y Robert de Niro. Val Y Val Kilman. Bien, um, rápidamente, es... Hemos visto decenas de películas de dos compañeros policías... Colegas. Que no tienen nada que ver, uh, que se meten en una investigación común... Y todos los gags que puede generar el que dos compañeros que no se soportan totalmente diferentes en sus formas lo vayan consiguiendo. Poli mayor, poli joven, poli negro, poli blanco, A poli no sé qué. Poli que se lo toma en serio, poli que va de estrella. Arma letal. Arma letal, que sí, arma letal, digamos, como paradigma. Y a partir de ahí puedes pe hacer películas... Yo creo que Arma Letal es la que más en serio luego se tomaba la acción, porque luego digamos... No. brillante.
1: Vale. No, no, Arma Letal es una saga de ¿Y libro.
0: Que, y que Arma Letal tenía momentos buenos y momentos dramáticos, de verdad, y, y momentos muy buenos como el de la, el, el de la bomba el, en el, el váter. Bomba, comedia... <risa> exquisitos. Pero que era comedia, pero compañerismo... O sea, está, era sí, muy sí, sí. Vale. Esto es lo mismo... No, no, no es lo mismo que Arma Letal. Esta es la típica película, totalmente. Pero... Son dos mujeres, y nunca... Yo, pocas veces hemos visto eso eh, eh, en dos mujeres, en ese aspecto. Y dos mujeres que para mí tienen una gran viscómica. Sandra Bullock, que hace... Es verdad, la que hace muy bien este tipo de comedias. Sí, créate esas actuaciones, tampoco requerir. Y Melissa McCarthy, que está en racha, haciendo una comedia tras otra, y que pero viendo... Me da
1: rabia porque hace comedia gruesa y yo la veía en las chicas Gilmore haciendo de cocinera. Y, y jolín, ha pasado de la ternura a la bastura <ríe> a lo bestia. Pero bueno.
0: Pero ahora mismo es lo que le están pagando. Y se nos está... va
1: a encasillar, pobre, pobre mujer.
0: Y lo está haciendo muy bien. Así que bueno, eh, yo creo que se tiene que estrenar dentro de muy poco aquí, teniendo en cuenta que en Estados Unidos se estrenó el 20 de junio y que eh, en Venezuela se va a estrenar el 13 de diciembre y en Paraguay el 4 de octubre.
1: No, está o al sea que... caer porque cuando ya sale el trailer en la tele es cuestión de
0: una o dos semanas. Exacto, así que ya digo, muy pronto la tendremos aquí. Y un último, bueno, solo, solo está fuera de lista, pero...
1: No está en la lista general, no, sé, no, no sé, si no sé. está en el guión, no existe.
0: Hay una película, ah, no, un trailer Google, que perdón. vi casi sin querer que se llama Nos vemos en el infierno. Una película española eh la película no sé, no la puedo juzgar por el por el tráiler, no lo sé pero el pero, tráiler pero estaba el título. no, 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 pero estaba tan mal hecho el tráiler que no tienes ni idea eso es muy cierto, Gerardo no tienes ni idea de, de qué va la película es que si no, no tienes ni idea de trailers qué va no en España, creo eh, se movía de un lado a otro en ningún momento te, te explican nada eh, la película, sí que la luz la verdad es que no me gustaba la, de, 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 la, de lo que veo de la película, pero es que es que es tan mal hecho el tráiler que, que ni me planteo ir a verla aunque tenga pinta mala, pero es que no me lo puedo plantear de lo mal que está hecho el tráiler qué pena ya está, solo quería comentarlo
1: no, haces bien porque eh, me ha sucedido en algunas películas eh, españolas que el tráiler y además que tú eres fan de las bandas sonoras eh, no tiene nada que ver <risa> las imágenes con la música de, de fondo entonces eh, te queda un tráiler súper raro que si no tuviera esa música de fondo quizás la película digas puede tener cierto interés pero ya me ha sucedido con un par que es que no no, no casan para nada y la sensación es incómoda por eso digo que importante es hacer un buen tráiler Sí, para sí, sí. al menos como mínimo engancharte a la película. Y en España me he topado, o nos hemos topado con muchos casos, que eso no se hace bien y quizás eso sea ya un, un punto de partida negativo para, para una posible película buena.
0: Es lo que ocurre. Bueno, bien, pues eh, ya está. Dejamos aquí el cine que se viene, respiramos y sin dilación, y aprovechando que llevo un minuto sin toser, vamos con White House Down. Asalto a la Casa Blanca. Le doy.
1: Yo pensaba que me ibas a dar tú la entradilla, pero bueno, ya la has dado antes. Es verdad que ya puedo empezar a
0: hablar de la película. Totalmente. Con la Ahora, manera. voy a dejar ese le doy porque me ha encantado. Le doy a le, la película. Le das.
1: Vale, pues nada, eh, estamos ante... Tenía yo un problema. Ya habéis oído mi quincena y digo, bueno, pues voy a tener que elegir una. Digo, esta es la más reciente en la que se ha estrenado. Digo, pues vamos a quedarnos con esta. Ni de muchísimo, es un, una gran película y no sé si se merece la categoría de peli diferenciada de la quincena de 00 Podcast. Pero bueno, es lo que para esta quincena teníamos y nada, eh, es verdad que Ronald Emery, que es el director de la película, pues tiene cierto caché ya lo hemos visto en otras películas, y tiene una tendencia a la destrucción, pues no sé si obsesiva, ya se ha hecho mucha broma estos días con ello, no voy a profundizar, y más por cargarse la Casa Blanca, ¿no? Ya sabemos que sobre todo la famosa escena de Independence Day, que además si veis el vídeo de cómo se hizo la explosión de la Casa Blanca, era una maqueta pequeñita y la verdad es que estaba muy bien hecho, estaba muy conseguido Ahí, eh, te diría que prácticamente no había nada no había tanto digital como ahora entonces se lo curraban a la vieja usanza aquí estoy seguro de que lo digital eh, tiene muchísima más presencia bueno, la película eh, pues ¿qué queréis que os diga? lo primero que yo destacaría Uh, bueno, hablemos un poquito del argumento. Es una película de acción que está basada en... Bueno, nos cuenta la historia de un ex soldado que trabaja como guardaespaldas para un político y tiene interés en formar parte pues, del equipo secreto de seguridad del presidente. Vamos a ver, mmm, familia desestructurada, separada de su mujer... A su hija pues no le hace el caso que debería hacerle y está enfadada con ella. Y pues para alegrarle el día le dice, cariño mío, como te he fallado, te he conseguido entradas para la Casa Blanca. Resulta que la niña es una obsesiva oh. de, de, pues, del presidente y de la Casa Blanca y le encanta la idea. Tiene un blog en YouTube, donde bueno, no es un blog, es un videoblog donde cuenta cosas y tal, y claro, eh, ahí se establece. Eh, eh, ¿Qué ocurre? Pues que en un momento dado la situación dentro de la Casa Blanca se desmadra. Eh, hay que ver la película pues para entender. Y una serie de personajes que entran y forman parte, incluido la presencia absoluta de Jamie Foxx, que hace de presidente de los Estados Unidos, que si aguantáis un poco la película, que hay mucha gente que no lo ha hecho, podréis verlo con una bazooka en la mano. Vamos a ver al presidente de Estados Unidos con un bazooka. ¿Cuántas qué personas grande. no han querido ver esto?
0: Yo, yo lo he querido ver todo. Por vez. ejemplo. Pues
1: a, de esto con esto ya os fijáis un poco de, de qué va la película. ¿Qué ocurre? Um, bueno, pues el personaje principal que, que es Chan ¿Cómo es? Channing Tatum. Channing Tatum. No está mal, es una película de acción, con lo cual, pues el personaje está bien, tiene la presencia adecuada y hace de superhéroe. Eh, es verdad que la película empieza, eh, al principio yo decía, digo, están haciendo un poquito rollo la jungla de cristal, ¿no? Que empieza con esa especie de quiero, no quiero, van presentando a los personajes, pero creo que en la jungla de cristal se toman bien sus ocho o nueve minutos y decimos, venga, vamos a tirar ya tiros, porque si no. La gente se lo une. Aquí lo alargan demasiado, desde mi punto de vista. Desde que nos enseñan la relación con la hija, que van en el taxi y llegan y tal, pues la peli dura como 10 horas y media. Hemos perdido 30 minutos en los que todavía no ha muerto nadie. Entonces, se produce una, desa una sensación de desamparo que hace que es un poquito incómodo, ¿no? Ya cuando empieza la acción, realmente, pues sí, ya te sientes bien. Dicho esto, y es inevitable eh, lo que decíamos, la comparación con la película de Gerard Butler, Objetivo la Casa Blanca, son calcadas. Es impresionante el parecido de las películas, eh, evidentemente pues la trama puede diferir un poco, pero si las pusiéramos incluso una al lado de la otra hay escenas que dices, digo, pero... Él eh, estaba leyendo para preparar el podcast la entrevista de Ronald Emery y él decía que no había visto la anterior. Digo, vale, no la habrás visto. Con lo cual me demuestra que los guionistas, claro, yo ese guion te lo monto en cinco minutos. pero es muy fácil. Pues, yo lo, lo que sí que valoro de esta película es la capacidad del presidente que en la película, en la otra de la Casa Blanca, sí que es un presidente más paradito. Aquí eh, le vemos más, con más ganas, con más ganas. Claro que sí. La película es entretenida, ¿qué bueno. queréis que queréis os diga. Es Ronald Emerit y está garantizada la diversión y está bien rodada los personajes, pero lo que decimos siempre, un excesivo patriotismo que es cansino. Ya sabemos que bueno. Estados Unidos es... Tomeu. Pero es cansino.
0: Tomeu. Si te pones una película que es... Eh, asalto... Bueno, ¿cómo es esta?
1: Bueno,
0: <risa> asalto al poder o...
1: Asalto a la Casa Blanca. Es que la otra es Objetivo, la Casa ah, Blanca. Vale. Esta es si ves una
0: película es Asalto a la Casa Blanca... Eh, y no, la asaltan, eh. No, no te quejes si ves cosas patrióticas, porque no están diciendo asalta un descampado cualquiera. Es Asalto a la Casa Blanca. Ahí sí, ahora lo entiendo. Es como quejarse de patriotismo si vas a ver de Patriot. Eh,
1: y luego... Luego ya el final tiene un giro, pero de, de, pat, de patatero, a más no poder, que, de, que, que alguna vez lo he comentado. Digo, la película ya acábala, si ya está, si ya sabemos lo que. Ha... Pues vamos a darle un giro, pero ya sí. dices, bueno, vale, pues perfecto. Me... Ay, quería sorprenderme. No, es una pena, es una pena, bueno. pero que toda. Bueno. Estas películas, es verdad que han sido récord de taquilla, porque estas funcionan bien, son los típicos blockbusters para reventar un fin de semana y luego ya poco a poco la película se va olvidando. Pero bueno, ahí merecía la pena mencionarlo, pues eso, también es curioso que se hayan estrenado dos películas de estas características con mucha, ¿cómo se dice? Tetosterona. Testosterona. Es llamativo, pero ahí está, hasta la próxima de Merit que nos quiera contar algún otro tipo de destrucción, bueno. Bueno, a ver claro. hasta dónde va a llegar este buen hombre Interesante. Vayamos al cine de verdad, Gerardo
0: Pues venga, vamos al cine Con de verdad muchas ganas que me cuentes Capitán Phillips Voy a abrirla aquí en la IMDb por si acaso Aunque poco hay que hablar de la IMDb Que además es que Stonehenge es Hanks, Tom Hanks en una de las mejores eh, interpretaciones que le he visto en los últimos años. Hola, De Oscar. <coughs> Tenemos eh, Oscar. Hombre, a ver, ¿qué le pasa al gato aquí? Eh, de ganador de Oscar no lo sé, porque, por ejemplo, el año pasado estuvo súper disputado. Denominado, me juego pintarme una uña que... Bueno, sí, me podría jugar más cosas, ¿no? Pero bueno, se me ha ocurrido ahora.
1: Es que en el tráiler se le ve, ¿eh? Se le ve que tiene muy En el tráiler
0: hay momentos en el que... Te olvidas de Custom Hanks y tú ves a un capitán de barco uh, al nivel. Sí, es que sea al nivel de Filadelfia. Te voy a decir, eh, no es al nivel de. ¿Cómo se dice? De Forrest Gump, porque la Forrest Gump es un personaje, digamos, mucho más extremo. Claro, eso es un caramelo. <coughs> Pero bueno, o al nivel de Jim Lovell en Apolo 13. Y en esto además lo tengo que decir y luego además lo diré por otra cosa. Un momento, hagamos una pausa. Se hacía ha vuelto a pronunciar sí. Apolo
1: 13 en 00 Podcast. Hacía
0: mucho tiempo que no lo hacía Sí, señor. Sí, vale. sí señor Voy a decir que los actores son Tom Hanks y punto. Quiero decir, no hay ninguno más conocido. O sea, tal vez alguien me diga algo y algún muy secundario sí se ha conocido. Tengo que toser Ay, me he dejado James Goods en la otra película que sí que entonces, hace de malo que está bien. Pero ve, ve, ves a buscarlo. Es que
1: has dicho, un personaje conocido... Bueno, vale, dejado, pero
0: Pobrecillo, pobrecillo. Como, como protagonista, el único conocido es Tom Hanks. Digo el único, o sea, conocido porque hay otros eh, personajes protagonistas, que en este caso son los piratas somalíes, pero son actores somalíes. O sea, entonces no los vas a conocer. La película es de Paul Greengrass, lo cual te, te, ya te asegura bastante... Realismo y eh, mareo, porque mmm, no, sabe, no le enseñan en la escuela de cine lo que es un tripo de este hombre. Mueve la cámara más que, que chiquito de la canzada. Uh, y bueno, ya está, te acostumbras y se acabó. quieras sonar en el mar, pues como que tienes más excusa porque constantemente eh, todo está en movimiento. La
1: idea es que acabes vomitando, sí. es el efecto. Sí, Exacto.
0: Sí. Bueno, la historia es una historia real. De hecho, uh, prácticamente toda la película sucede tal y como sucedió prácticamente toda, es decir eh, no voy a decir qué parte no, pero lo podéis averiguar
1: en España hemos vivido ejemplos o episodios
0: similares bueno, pero es que creo que incluso han usado el mismo barco, pero es que el Mars Carabama es el, es el, es el mismo, mismo tipo de barco que aparece en la película Qué guay. y, y había un Capitán Phillips que le pasó exactamente lo mismo que le pasa al Capitán Phillips que es Tom Hanks es decir, la película es mm, un 90% real en ese aspecto ¿de acuerdo? entonces es un barco que es atracado por piratas somalíes Um, y la película se divide en dos partes de acuerdo voy a intentar no hacer spoilers una que sucede eh, en el barco y, y, y digamos con, con ese secuestro convencional y otra parte eh, que se desarrolla en un, en un ambiente mucho más pequeño y mucho más cerrado ¿De acuerdo? Donde ya se reduce el número de actores y donde toman mucho protagonismo los piratas somalíes y Tom Hanks. ¿De acuerdo? Entonces, es Muy una película de, to, de, o sea, de de Tom Hanks basada y apoyada en Tom Hanks y en lo que haga él con el personaje de Capitán Phillips. Muy realista eh, y no realista en lo, la, la, lo que nos intentamos, o sea, normalmente te dices realista, ¿vale? Realista en, en lo visual, en que no hay saltos, en que no hay nadie tirándose por una... No en el guión en el guión es tremendamente real eh, pongo un ejemplo eh, eh, es un spoiler pero bueno que no es un spoiler es decir llega un momento hay un barco de la, de, la, de la US Navy uh, que está intentando ahí pues solucionar el tema y le, le hacen una llamada y le dicen eh, hay un equipo de Navisil de camino cuando lleguen ellos tienes el con tien eh, ellos tienen el control hasta entonces lo tienes tú <risa> vale ¿Qué es lo que te esperas de cualquier película? Que el capitán del barco diga no, no, yo esto a los Navisils no se lo dejo voy a solucionarlo yo. Bueno, en esta película, ya digo, es un spoiler, pero creo que es un spoiler. No ocurre eso. En, en la película el capitán lo sigue intentando como lo seguía intentando antes. No hay ese falso heroísmo, ese momento, no hay ningún, como diría Jesús, ningún efectismo en la película. Cero. Eh, eh, de hecho el lema, digamos, el, el tag que tiene la película es, nadie elige ser un héroe y es justo lo que le pasa a Tom Hanks. Tom Hanks termina siendo un héroe porque no le queda otro remedio y, y no ves que él diga, esta es la mía, esta la cojo yo. Hay un momento, pero como, como sería normal en cualquier situación similar. Entonces, la película te, 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 te marca por lo real que es. Y es alucinante en ese aspecto. Apolo 13, por ejemplo, que es una película que yo... me. Es una película que yo eh, valoro tanto por cómo se cuidó su realismo. En Apolo 13, todavía Ron Howard le, le aporta un punto hollywoodiense. Eh, una banda sonora James Horner preciosa. un momento del lanzamiento muy épico. Todo ese eh, epicismo, que yo entiendo que en Apolo 13 había que transmitirlo porque era un poquito como se veía sí, la carrera espacial. Era necesario, sí. Aquí no, aquí es un capitán mercante. Al inicio de la película tiene una conversación muy interesante con su mujer y es la misma conversación que podríamos tener tú y yo en un coche eh, y, y, y le quita todo ese glamour. Entonces, solo te queda realidad e hiperrealidad.
1: Creo que es lo que transmite el tráiler, esa falta de parafernalia y tal. <risa> la barba de Tomás. La, la sí, sí, exacto.
0: Esa, esa pinta de señor de 50 años con barba, con gafas. Que, que sencillez. Que se... Exacto, pues la película es brutal en ese aspecto. Ah... Uh, hay que decirlo, los actores, que no voy a decir los nombres, hay dos Abdalá y tal, pero los actores somalíes eh, están, están fantásticos. Yo la vi hablada, es un problema, pero todo, entre ellos hablan constantemente en shohili, entiendo que shohili, bueno, no entiendo shohili, pero entiendo que debe ser esa lengua o una similar, uh, y con, el, con él hablan un inglés muy macarrónico no en, o sea no, no vi cuál era el inglés original. El inglés traducido es un inglés muy macarrónico y viendo a los actores entiendo que su inglés es muy macarrónico. Entonces, no es el típico, eh, no, mira, es hispano, hace dos meses llegó de México, pero habla inglés, vamos, como si fuera, que muchas veces pasa. No, 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 hablan un inglés de supervivencia y es el inglés con el que se comunican con Tom
1: Hanks. Que además para dar carga dramática tiene que ser así, porque el lenguaje es una barrera en esta película. De hecho importante. yo me sorprendo,
0: me sorprendo de, de que le entiendan todo a Tom Hanks y, y creo que por ahí han pecado de, de, de confesión, porque hay muchas cosas que en ningún momento en la película le dicen perdona, no te entiendo, que yo creo que es lo que le dirían. O no, porque pasan de él, le pegaron un golpe y se acabó. Pero, o repite. Pero bueno, la película en ese aspecto es genial. El final eh, va increciendo y tiene un, un momento cumbre. Precioso la película. Duro, pero precioso. Perdón. Y un apunte más. La música es... El, el, el compositor de la banda sonora, no recuerdo quién es, y no tiene... O sea, no es para nada conocida. Yo que más o menos me fijo siempre, es la primera vez que, que lo, lo, lo veo, ahora os lo diré. La música que acompaña está bien. Pero sabe mantenerse al margen y dejar que sea la, la imagen la que aporte gran parte de la, de la trama. Y um, dos cosas. Después de ese momento cumple, y, y, y sin querer hacer un spoiler, y es que sucede en la película, en el final, pero antes de. O sea, no es, no es en lo que. Si sucede en la menos.
1: película, en el final, y lo cuentas, no, es un spoiler.
0: No, solo voy a decir una cosa. Es decir, hay una escena en el final de la película que implica. Un, una médico de la US Navy. Ya está. No digo nada más. Dios. ¿Te he destrozado algo? Sí, sí. No, no, en serio, no. Porque si no paramos y, y lo borro. No, 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 Vale. Esa escena, cuando la vimos, dijimos... Eh, no puede ser una actriz. Por la forma en que lo hace, no puede ser una actriz. No lo es. Es una médico de verdad de la US Navy. La anécdota, la anécdota no es esa. La anécdota es... Y para no hacer ningún spoiler la otra parte que no os voy a contar. Solo por, solo por ese momento, no digo que merece ver la película, pero merece disfrutar de toda la película. Porque se resume en la capacidad de lo que ocurre en la segunda parte. Que no estoy haciendo ningún spoiler. Pero bueno, brutal. Um, poco más tengo que decir. Estoy buscando aquí Bien. la música y si ha hecho algo. La música es Henry Jackman. Y Henry Jackman, ¿qué ha hecho que se le conozca según la IMDb? Bueno... Eh, pues ha estado en Kikas, el Caballero Oscuro, X-Men y Romper Ralph, pero como filmografía, como eh, lo diré, como dirección artística. Ah, perdón, fotografía. Así que como música pues ha hecho 14 y alguna película que me dice ¿Eh? Kika 2, Ando. soundtrack producer, programador del sintetizador del Caballero Oscuro, ha hecho digamos los Simpsons, la película Kung Fu Panda Hancock estaba en el equipo de, de, de ponerle música a las películas, pero como banda sonora no, no he visto nada más. Brutal. Bueno, eh, Película que no creo que gane muchos Oscar porque... Puede, no, es que sí, es que te pones a ver un poquito algo y, y tiene la calidad de algo en ese aspecto. Es menos cuenta historia y es más cuenta realidad. El otro día, Ayer lo hablaba. Dos pasos más y le sale un documental más que una película.
1: También, también sí que es verdad que eso se, se transmite en. Dos en, pasos más el y tiene un
0: documental. Y, y la verdad es que está genial en ese aspecto. Merece muchísimo la pena verla.
1: Bueno, siento que hayáis tenido que esperar hasta este momento para oír hablar de una buena película, pero pues, <coughs> ha merecido la pena. Okay.
0: Pues eh, hasta aquí el episodio. Vamos a hacer una salida rápida, que si no nos enrollamos y ya tenemos un programa pues prácticamente de hora y media. Así que por mi parte nada más, agradeceros, veis que bueno, hemos grabado a las tres semanas, vamos a ver si ahora dentro de dos o tres semanas volvemos a grabar y ya nos lo vamos planteando así y más o menos os vamos entregando un episodio de vez en cuando. Uh, y por mi parte nada más, recordaros eh, que en Facebook y en Twitter tenéis, y no lo iba a decir, se publican los cortos de 00podcast. Por ejemplo, hemos publicado creo que han sido eh, dos o tres en estas tres semanas, casi casi uno por semana, eh, no es lo mismo, pero bueno, es una pildorita de cine como le gustaría decir a, a, a Tomé y a Jesús y eh, os podéis suscribir desde el blog, a la derecha cuando entráis podéis, si queréis, suscribiros a los cortos, porque los sacamos Tiene, tenemos dos, dos formas de suscribirte al largo y al corto entonces lo podéis hacer ahí, o podéis ir a Twitter eh, y seguirnos en Twitter, o dar a me gusta en la página de Facebook, y ahí también podéis disfrutar de nuestros cortos importante comentarlo, es lo que quería decir
1: muy bien dicho
0: Nada más, eh, por mi parte, nos encontramos en 00podcast.es.com.net, eh, en 00podcast.gmail, en Facebook y en Twitter, basta con que busquéis 00podcast o 00podcast en el caso de Twitter, y eh, nuestras cuentas personales que son arroba 00, arroba, tm00, arroba gs, cortés, y también arroba CAFEIMAS y, y
1: arroba GER7 para nuestro querido amigo y compañero. Fantástico. Gera.
0: Nada más que añadir por mi parte, no sé si tienes algo más que decir. Lo has dicho todo muy
1: bien y perfecto, con lo cual, nos, eh, como era, se puede hacer... Eh, ay, iba a decir lo de Wyoming, pero no me sale. Se puede... ¿Te das
0: cuenta que era una despedida sí, corta? Sí, y ya, ya, ya las... está,
1: ya está, la he cagado. Bueno, sí, mira, acabo con una palabrota, que eso también está bien. Pues ya está, lo dejamos
0: Muy aquí. bien, hasta la próxima.
1: Adiós.